0: Olá, começa agora o último JBR News deste ano de 2022, falando do que está para acontecer nessa cidade movimentada do poder que é Brasília. Rodolfo, chegamos aí no nosso último episódio desse ano. Agradecendo muito quem está do outro lado, porque afinal de contas é. Para eles, que a gente faz esse conteúdo diariamente, vamos no final desejar várias boas festas, mas agora a gente tem que falar do que eles também buscam sempre aqui, que é a análise da política. E a gente teve uma decisão, né, Rodolfo? Que neste final de semana, de alguma maneira, mudou o rumo das coisas.
1: É, ajuda a resolver é, um pouco as coisas, porque... Enfim, o que, que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu uma decisão é, estabelecendo que é, o governo tem a possibilidade, está autorizado a conceder, fazer créditos extraordinários para pagar é, o, o Bolsa Família para pagar esses valores além do teto. Então, quer dizer, essa decisão do Gilmar Mendes, ela meio que resolve as coisas, porque ela, independentemente da PEC, da transição que está para ser votada, a decisão do Gilmar Mendes diz, olha, vocês podem pagar o Bolsa Família além do teto. Então, resolve um pouco as coisas. O governo quer aprovar a PEC ainda, porque ele quer ter um, um, um limite de gastos maior. Ele colocou um valor ali que é além do mero pagamento do Bolsa Família e ele ainda quer isso para para pagar o para pagar diversas despesas agora com isso com essa decisão do Gilmar, é, essa questão básica ela fica meio resolvida e diminui-se aí né Alexandre aquele aquele jogo de pressão que o Congresso vinha fazendo em cima do, do, do governo para aprovar né quer dizer o governo o governo o futuro governo já não fica assim tão independente da, da, do Congresso e da aprovação da PEC.
0: Rudolfo, eu acho que, na verdade, o Supremo, mais uma vez, na minha avaliação, extrapolou das suas competências e mexeu num vespeiro complicado. Porque, até enquanto Alexandre de Moraes atacava diretamente o presidente Jair Bolsonaro, virou quase que um, um sparring do Xandão, a gente via as coisas acontecerem de uma maneira sem retorno. Agora, Gilmar apontou para Arthur Lira. Arthur Lira não é fácil, Arthur Lira não recebe pancada de graça, Arthur Lira não aceita que se tire o poder de negociação que ele estava conduzindo. Então, eu acho, avalio, mas essa semana a gente vai ver o que vai acontecer, que vão ser criadas dificuldades novas para o governo. Se o governo acha que foi retirado um problema, o Arthur Lira vai colocar uns um cinco na mesa para poder vender mais caro que ele tem que entregar.
1: É, eu, 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 eu não discordo de você não, acho que é alguma... alguma... Represália pode acontecer. De qualquer modo, é, isso meio que resolve essa questão básica é, do Bolsa Família para o ano que vem. E pode, enfim, é, é, e aí tem outras coisas que vão acontecer a partir de hoje que são importantes também nesse sentido. O Supremo, o próprio Supremo, que, como você disse, tem extrapolado muitas vezes as suas competências, hoje julga a questão do orçamento secreto, que é importante também. Agora, ali, Alexandre, a tendência é de chegar ao meio termo. né é, é, A votação parou, o julgamento parou em 5 a 4 pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, mas faltam dois votos. Um é o do Gilma Mendes, do famoso Gilma Mendes, o outro é do Ricardo Lewandowski. Mas, pelo que eles andaram dizendo, a tendência é que os dois é, é, virem esse placar, que hoje está 5 a 4 pela inconstitucionalidade. Eles devem votar pela constitucionalidade do orçamento secreto, apontando, porém, para a necessidade de que haja mais transparência na destinação desses recursos. Essa deve ser a tendência do, do, do Supremo nesse julgamento de hoje.
0: É, a gente vai ter que acompanhar, mas vamos acompanhar à distância. Você que está aí do outro lado hoje, a gente anuncia a vocês que este conteúdo vai fazer um pequeno intervalo. Mas nesse intervalo, vocês têm um conteúdo especial que foi totalmente preparado. Justamente, né, Rodolfo, falando do que aconteceu no ano de 2022, ou seja, uma retrospectiva do ano, e as perspectivas, um pouco do que a gente está falando aqui hoje, que é justamente a previsão do que vai acontecer, ou esperamos e acreditamos que aconteça. Porque, afinal de contas, nós estamos há muitos anos em Brasília. Esse conteúdo é preparado com muita atenção, muita qualidade e mais do que isso, muita apuração para que você do outro lado entenda o que acontece na capital federal. Mas nesse momento a gente faz um pequeno intervalo e retomamos justamente no conteúdo diário factual no início do próximo
1: ano. Dia 2, né, Rodolfo? Dia 2. Dia 2 a gente volta, aí já, você já vai ter um programa ali onde nós vamos comentar a posse né do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, e é isso, Aí, é, essa semana, daqui até sexta-feira, você terá uma retrospectiva dos principais fatos do ano, a cada dia é, comentando um tema... Uh, do que aconteceu em, do, em 2022. E na semana seguinte você terá a perspectiva, ou seja, quais são as principais coisas que deverão acontecer no mundo da política em 2023. É o material especial que a gente preparou para você.
0: E agora a gente deseja a você boas festas, um Feliz Natal, com muita tranquilidade, com paz, com amor, com felicidade e acima de tudo com muitas bênçãos de Deus e do aniversariante do dia que é Jesus. Desejamos também um ano novo, né,
1: Rodolfo? É isso aí, um feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz, muita alegria, melhores tempos para nós. Amém.
0: Muito obrigado por você estar aí todo esse ano nos acompanhando. E saiba que no ano que vem voltamos para você, porque este conteúdo é feito diariamente para que você saiba um pouco mais e entenda do que acontece na capital federal.
1: É isso aí, boas festas.
0: Agradecemos a sua audiência, nós, imagem e credibilidade. E agradecemos também o nosso grande parceiro, o Jornal
1: de Brasília. É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.